0: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, zu unserem VBKI Podcast. Heute ist es, glaube ich, schon die neunte Folge, die wir hier aufnehmen. Ähm, mein Name ist Florian Winter. Ich bin Mitglied des äh, Ausschusses für junge Fach- und Führungskräfte und ich habe heute einen ganz besonderen Gast zu einem extrem spannenden Thema bei mir. Und zwar sitzt mir gegenüber Lars Zimmermann und wir werden uns gemeinsam über das Thema Startups und Corona äh, unterhalten. Und ja, herzlich willkommen, Herr Zimmermann. Danke für die Einladung. Freue mich. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ähm, Sie sind nicht nur Mitglied im Präsidium des VBKI, sondern Sie sind äh, hauptberuflicher Geschäftsführer des Unternehmens Public. Jetzt habe ich dazu ein bisschen recherchiert, um mich vorzubereiten. Und ich fand eigentlich, dass das ein ganz interessanter Einstieg wäre, weil wenn ich das richtig verstanden habe, Public ist quasi wie ein Portfolio an Technologieunternehmen, an Startups im Bereich ähm, ja, Technik, Technologie, Digitalisierung und sie verbinden diese Startups quasi mit dem öffentlichen Sektor. Ja, wenn man
1: das ganz sozusagen unterm Strich zieht, ist es so, das ist natürlich alles, sage ich mal, etwas umfangreich, als einfach nur zu sagen, trefft euch mal und dann wird alles gut, aber im Prinzip bringen wir richtigerweise die Technologieprodukte und Lösungen, die in der Tech-Szene entwickelt werden, in die Verwaltung nicht, nur in Deutschland, sondern mittlerweile in fünf
0: europäischen Ländern. Aha, da ja, gibt es ja wahrscheinlich gerade eine ganze Menge zu tun. Ich meine, man wird immer wieder ja mit diesem Thema konfrontiert. Ähm, was würden Sie dann, wenn wir mal gleich direkt in Medias Res gehen, was würden Sie denn Berlin für eine aktuelle Note geben, für eine Schulnote vielleicht, wenn man sich dieses Krisenmanagement quasi gerade anguckt, gerade mit dem Hinterblick digitale oder mit dem Hintergrund digitale Verwaltung? Also, wenn man es jetzt nur mit, der, mit dem Zusatz digitale Verwaltung verseht, ist es mangelhaft, ja. äh,
1: muss man sagen. Ansonsten hat Berlin wenn man das jetzt breiter nimmt, finde ich doch auch gut abgeschnitten. Also da hat Berlin auch viel Gutes und Richtiges gemacht. Aber wenn man jetzt wirklich nur in dem digital Bereich sieht, ist der Stand der Digitalisierung in der Verwaltung natürlich äh, im Vergleich in Deutschland zu anderen großen Städten, aber auch weltweit
0: sehr, sehr schlecht. Das muss man leider sagen. Ähm, und von daher gibt es da einiges zu tun für Berlin. Was sind so, gibt es so, eine, ähm, so, eine, so, so typische Merkmale, wo man sagen kann, daran oder da hängt es ganz besonders, woran liegt es, warum hängt es dort? Ja, ich will mal drei Bereiche nennen. Ähm, sind nicht alle, aber da haben wir wahrscheinlich alle am, am, am stärksten
1: gesehen, dass es, äh, wir nicht so besonders gut da Der erste Bereich glaube ich, ist das Thema Bildung. Die Ausstattung der Berliner Schulen, ich glaube, heute war auch in einem Medium nochmal ein Berliner Blatt, ist auch nochmal dargestellt worden, ist relativ schlecht, die Anbindung. Es gibt kein WLAN an den Schulen, die Ausstattung ist nicht da. Die Frage, ob Lehrerinnen und Lehrer digitale Bildungsangebote machen können, ist mehr oder weniger zufallsbedingt, ob die Lehrerinnen und Lehrer sich das Thema auch annehmen, ob die das freiwillig tun es gibt keine Infrastruktur dafür, also ähm, man könnte jetzt noch weiter aufzählen. Also die Infrastruktur, die digitale Bildung, der Status äh, durch ähm, digitale Lösungen, auch Bildung zu Hause zu ermöglichen, Unterricht zu Hause zu ermöglichen und vor allem auch erstmal ganz rudimentär die Basisdinge, die sind nicht vorhanden. Das war das erste Thema. Das zweite Thema, glaube ich, haben wir auch gesehen, das Thema Infrastruktur in der Verwaltung, Berlin hat ja mehrere 10.000, sehr, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung und die Zahl, dass nur ganz wenige Tausend, ich glaube knapp 3000 dieser Personen überhaupt dazu in der Lage waren, über sichere vpn leitung zum Beispiel, also auch hier infrastrukturell vom Zuhause, also das berühmte Homeoffice zu machen, zeigt natürlich auch, dass die Verwaltungsstruktur in Berlin auf eine solche Krise natürlich nicht vorbereitet war, aber auch überhaupt nicht vorbereitet ist, dieses ganze Homeoffice-Thema in der Verwaltung selber zu ermöglichen. Und das dritte Thema, natürlich Verwaltungsdienstleistung insgesamt. Das haben wir aber in vielen Städten in Deutschland gesehen. Die Verwaltung hat ja quasi zugemacht, also von einer Autoanmeldung über Passverlängerung, viele andere Dienstleistungen. Das konnten sie gar nicht mehr machen und wenn wir hier eine bereits digitalisierte Verwaltung hätten, dann wäre in der Verwaltung und im öffentlichen Sektor natürlich einiges viel effizienter und viel, viel schneller gelaufen.
0: Welche Rolle können dort ähm, die, die Startups, gerade die, die starke Startup-Szene, die wir hier auch in Berlin haben, spielen?
1: Am leichtesten wäre das eigentlich, wenn ein Land wie Berlin sagt, und das gehe ich mal wirklich weg von der reinen Stadt, sondern Berlin ist ja auch ein Bundesland. Die Bundesländer übrigens sind oder werden aus meiner Prognose die mächtigsten Ebenen politisch werden, auf denen das Technologie- und digitalthema in der Zukunft auch gespielt werden wird. Der Bund wird da an Relevanz aus meiner Sicht verlieren und die Bundesländer werden an Bedeutung gewinnen. Und Berlin könnte eigentlich mit dem Ruf, den diese Stadt hat und mit der enormen Tech-Szene, die natürlich vor Ort ist, eigentlich sagen, Lasst uns mal, ich benutze dieses Wort mal, eine Plattform entwickeln, eine Infrastrukturplattform, auf die wir die technologischen Produkte und Lösungen der Tech-Szene aufspielen können und die wir sozusagen dann anwendungsfähig machen. Das Problem des öffentlichen Sektors ist insgesamt in Deutschland, aber in Berlin ist das besonders ausgeprägt. Der öffentliche Sektor glaubt immer, er wäre irgendwie was Besonderes. Also es muss irgendwie besonders sicher sein. Es muss besonders eigenentwickelt sein. Es muss besonders entwickelt werden. Das ist ein großer Trugschluss. Wenn der öffentliche Sektor sagen würde, wir wollen anwendungsorientiert werden, also wir wollen technologische Lösungen, die es schon längst gibt, anwenden, wir wollen die nutzbar machen, dann würde dieser Fokus dazu führen, dass man natürlich exzellente Produkte aus der Tech-Szene in die Verwaltung holen würde, die es ja alle schon gibt. Und das Zweite wäre natürlich, wenn Sie das mal auf ganz Deutschland beziehen, wir würden natürlich unglaublich viel Nachfrage der Staat, die Verwaltung gibt unglaublich viel Geld aus, wir würden unglaublich viel von diesem Geld natürlich in die Entwicklung der eigenen Technologieszene leiten, weil der Staat, die Verwaltung ein großer Abnehmer sind. Und Berlin müsste eigentlich Deutschland vorangehen, weil es natürlich der hot der szene in Deutschland ist.
0: Wie schlägt sich denn die Startup-Szene generell? Also wenn wir die Corona-Krise nehmen, wir haben in den vorherigen Podcasts ja schon ganz viel darüber gehört, wie sich das auf die unterschiedlichen Unternehmen auswirkt, auf den Mittelstand. Wie schlägt sich die Startup-Szene gerade?
1: Ich tut mir immer, tu mich immer so ein bisschen schwer, generell zu sagen, die startup szene denn auch da gibt es natürlich ja. ähm, unterschiedliche Bereiche, Verticals, nennt man das so schön, ja, also es gibt health -Tech, also im Gesundheitsbereich, Mobilität, Energie, ähm, es gibt diese äh, B2C-Modelle, also wo, wo man zum Einzelkonsumenten sehr stark im Business ist oder es gibt auch die B2B-Modelle, also wo man äh, Produkte-Lösungen, die zwischen Unternehmen sind, also es gibt insgesamt auch hier die Notwendigkeit zu sagen, man muss sich die verschiedenen Bereiche anschauen. Insgesamt, wenn man aber ein bisschen verallgemeinern will. Es hat natürlich teilweise zu einem enormen Wegbruch geführt ähm, an äh, Kundendienstleistungen, damit auch an Umsätzen. Ähm, es gibt die klassischen Beispiele von Lieferdiensten, die natürlich auch auf digitalen Plattformen basieren. Ähm, die äh, Am Anfang hat man gesagt, Mensch, äh, wunderbar, jetzt müssen alle zu Hause essen, alle bestellen. Und es wird so. Und es hat nicht immer sich als richtig herausgestellt. Ein zweiter Punkt ist natürlich, dass alles, was im Bereich Travel, also Reisen stattfindet, wo auch unglaublich viel Geld reingeflossen ist, also all das, was wir jetzt alles nicht mehr tun können, aber von Startups mit sehr stark entwickelt worden ist, das ist alles weggebrochen innerhalb von wenigen Tagen. Und Das heißt, hier ist Geschäft weggebrochen. Nun ist es so, vielleicht das als letzten Punkt zu der Frage, dass die meisten Startups immer sozusagen Cashflow negativ sind oder beziehungsweise, dass sie dass sie sehr stark ohne Gewinn arbeiten, sondern dass sie erstmal unglaublich viel Geld äh, in ihre äh, Geschäftsmodellentwicklung äh, stecken, also auch gar nicht groß darauf schauen, mache ich jetzt Gewinn oder nicht, aber wenn natürlich ähm, in einer solchen Zeit so viel Geschäft wegbricht, dann ist das natürlich auch immer ein Risiko für das Geschäftsmodell langfristig und deswegen gibt es hier natürlich auch große, große äh, Bedenken der Startups zu sagen, wenn ich weniger Geschäft habe, dann sind meine Investoren nicht zufrieden, die Investoren ähm, sind vielleicht auch äh, unsicherer geworden, geben weniger Geld in die Tech-Szene. Ähm, und wenn man weniger Geld hat, dass man investieren kann in den Aufbau des eigenen Geschäfts, dann bricht das Geschäft natürlich auch weg. Und deswegen äh, würde ich sagen, ist ein Risiko der start szene insgesamt da, aber die Bundesregierung hat aus meiner Sicht hier sehr stark mit dem Start-up-Verband auch ein sehr gutes Rettungspaket sozusagen oder ein Unterstützungsangebot geschnürt, das ja auch recht schnell vom Bundesfinanzministerium konzipiert worden ist. Und da wird Berlin natürlich auch äh, überproportional von profitieren, weil eben viele Start-ups auch in der Stadt sind.
0: Okay, also könnte man langfristig so, sogar gesehen daraus eine ähm, Win-Win-Situation machen, wenn sich nämlich der öffentliche Sektor jetzt nicht nur mit der Finanzierung quasi mit unterstützt, ähm, sich dort etwas einfallen lassen oder einfallen lassen hat, sondern in der Zukunft zukünftig einfach auch ein bisschen auf die Angebote noch, die die Startups quasi haben, die Lösungen, die sie bieten können, auch die quasi abruft.
1: Klar, wenn sie mehr Nachfrage auf einmal selber im eigenen Land entwickeln, dann können sie ja. ihre
0: eigenen Startups, die
1: Technologien, die sie selber im Land entwickeln, natürlich auch sehr unternehmerisch wachsen. Und das ist eben etwas, was der öffentliche Sektor leider, die Verwaltung in ganz Deutschland noch zu wenig tut, nämlich zu sagen, wir müssen nicht selber entwickeln. Also ich, kann, glaube ich, frei heraus sagen, der öffentliche Sektor ist nicht exzellent darin, Technologieprodukte zu bauen. Ja. Das ist auch Haltung. Die Verwaltung hat ganz andere Aufgaben. Aber wenn man sagt, von den vielen Milliarden, die jedes Jahr Bund, Länder, Kommunen äh, ausgegeben werden, wenn man auch nur zehn Prozent davon, dann reden wir schon über Milliardensummen, in die Tech-Szene fließen lassen könnte, indem man einfach die Produkte nachfragt, äh, dann hat man natürlich den Effekt, dass man äh, auf eine sehr kluge Art und Weise Wirtschaftsförderung betreibt, von der ein, ein Bundesland wie Berlin, wie gesagt, überproportional profitieren würde, ein ganz Deutschland, auch in ganz Europa, weil viele dieser sogenannten Gaftech startups also Startups, die in diesem Government, im Verwaltungsbereich arbeiten, auch in Berlin sind, in München auch, aber vor allem auch in Berlin. Und natürlich sollte das eigentlich ein ureigenes Interesse des Landes Berlin sein, diese Gaftech szene zu stärken, weil es eben auch die eigene
0: Wirtschaftskraft enorm stärkt. Ja. Gibt es dort ähm, schon erfolgreiche Beispiele, auf die man schauen kann oder die man relativ, sag ich mal, die man relativ zügig vielleicht auch umsetzen kann hier an unseren äh, Ländergrenzen? Ob nun im Land, also im Bundesland oder in, 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 der, äh, in Berlin allein?
1: Ja, also es gibt ähm, Licht und Schatten. Ähm, es gibt aus meiner Sicht jetzt aktuell kein Bundesland oder auch in Europa kein Land, was jetzt alles richtig gut macht. Oder wo man sagen könnte, die haben es wirklich komplett verstanden und die haben, sind in allen Bereichen jetzt führend. Ähm, man kann in Deutschland sagen, es gibt Bundesländer wie Hamburg zum Beispiel, die aus meiner Sicht, aus unserer Sicht ähm, extrem gut sind. Eine Stadt wie München hat es geschafft, die Infrastruktur extrem schnell technologisch aufzurüsten. Ähm, Sie sehen in äh, Ländern wie dem Saarland, in Nordrhein-Westfalen, äh, Sie sehen aber auch in Sachsen zum Beispiel viele, viele sehr, sehr gute Ansätze in einzelnen Bereichen. Ähm, hat ein Bundesland in Deutschland jetzt auf allen Ebenen den Vorsprung dort. Nein, das ist noch nicht der Fall. In Europa vielleicht im Vergleich wird aus meiner Sicht immer fälschlicherweise Estland immer so als das große Vorbild angepriesen. Das stimmt immer nur bedingt. Dänemark zum Beispiel ist, was das Thema Digitalisierung der Verwaltung angeht, extrem gut. Und ich prophezeie, dass bei der jetzigen Entwicklung Großbritannien eine der führenden Gaftec-Länder der Welt werden wird, weil durch den Brexit-Betrieben unglaublich viel Geld gerade in die Entwicklung der Technologiefähigkeit des Landes fließt. Und die ganze, das ganze Thema Verwaltungsdigitalisierung spielt in Großbritannien eine große Rolle. Und ich würde mal nach heutigem Stand sagen, in zehn Jahren wird Großbritannien einer der führenden Länder weltweit sein, was das Thema Government Technology und Digitalisierung der Verwaltung angeht.
0: Okay, na dann haben wir ja zumindest was, wo wir in die nächsten Jahre immer schön drauf schauen können und ähm, das quasi abwarten können. Ähm nun aber nochmal, ich muss nochmal noch ganz konkret auf Berlin. Was könnte Berlin quasi relativ zügig tun, auch im Zuge der Krise? Wir haben ja auch in anderen Podcasts gehört, Krisen sind doch immer Chancen. Wo hat Berlin jetzt genau mhm. die Chance anzugreifen, zu sagen, hier setzen wir jetzt und digitalisieren uns etwas weiter, helfen unserer Wirtschaft, helfen unseren Bürgern. Ich meine, ähm, Kindergeldantrag, etliche Seiten, mhm. äh, das sind, ja, das sind ja nur Beispiele, auf was Sie vorhin gesagt haben, mit Kfz-Anmelden, dass alles viel schneller, unkomplizierter gehen kann, nicht so lange Wartezeiten bei den Behörden führen muss. Wo kann Berlin sofort ansetzen? Wo würde es sich auch lohnen, sofort anzusetzen? Ja, also vielleicht bei den Dienstleistungen, bei den Verwaltungsdienstleistungen, die wir
1: jetzt alle schon kennen, wo wir jetzt alle noch in die Rathauser, es gibt ja das sogenannte Online-Zugangsgesetz, das gerade abgearbeitet wird, also Land und Bund, einzelne Kommunen entwickeln gerade für alle Dienstleistungen von Bund und Ländern, die es gerade gibt im Verwaltungsbereich sozusagen die digitalen Beispiele, also sagen wir mal die digitalen Gegenprodukte. Das soll in wenigen Jahren auch der Fall sein, dass das in allen Bundesländern auch laufen soll. Das wird nicht überall klappen. Also da ist Berlin auch Teil davon. Das heißt, es wird in den nächsten drei bis vier Jahren deutlich mehr digitale Services der Verwaltung geben. Ähm, ich werde jetzt mal sagen, weil Sie mich gefragt haben, was könnte Berlin jetzt tun? Äh, mein erster Vorschlag führt einmal dazu, dass die meisten danach entscheidendes Gelächter ausbrechen. Ich sage Ihnen aber trotzdem immer, Berlin sollte erst einmal unglaublich viel Anspruch an sich selber haben, zu sagen, wir wollen als Bundesland die modernste digitale Verwaltung Deutschlands haben und wir wollen sogar als eine Metropole den Anspruch haben, zu den führenden Städten mit der digitalsten, technologieaffinsten Verwaltung der Welt zu gehören. Das ist jetzt der Punkt, wo manche dann immer sagen, in welchem Land lebst du eigentlich? Das wird doch niemals passieren. Aber das ist ein erstes Ziel, was man setzen muss. Das ist kein langfristiges Ziel, sondern, ich sage das deswegen so als kurzfristig, ähm, wir sehen gerade in ganz vielen Städten weltweit, äh, mittelgroßen Städten, großen Städten, die verstanden haben, dass nur eine digitale Verwaltung auch eine demokratische Verwaltung sein kann, dass nur eine digitale Verwaltung Bürgerdienstleiste effektiv ähm, leisten kann. Und Stichwort Bildung. Nur eine digitale Verwaltung wird übrigens auch die Ungleichheiten ähm, beseitigen können, die zum Beispiel im Bildungssystem mitbestehen. Ja, ich habe vorhin am Anfang das Beispiel genannt äh, der digitalen Bildung in Schulen, Je mehr Geld die Eltern hatten, desto besser konnten die jetzt technologisch ihre, ihre Kinder ausrüsten und je besser die Schulen waren, desto weniger brüllte sozusagen die Bildung in den letzten Wochen. Das war sehr stark von strukturellen Ungleichheiten geprägt und das kann man ändern, wenn man sich die Ziele setzt. Punkt zwei ist, wir brauchen eine digitale Infrastruktur. Stellen Sie sich das so vor, dass das gesamte, sagen ich mal, dass, dass, dass die gesamte Organisation auf diese digitalen Lösungen in Berlin eigentlich neu gemacht werden müsste. Es gibt zwar das sogenannte ITDZ, also das IT-Dienstleistungszentrum von Berlin. Stellen Sie sich das so vor, wie das ist sozusagen der IT, das ist die IT-Service-Organisation des Landes, die die Aufgabe hat, dass alle Arbeitsplätze digital sind, dass alles funktioniert in den in, in Senat, in den Verwaltungen. Ich glaube, dass das ITTZ nicht dazu in der Lage ist, in Berlin wirklich neue Wege zu gehen, auch Cloud-Services anzubieten, die aus meiner Sicht enorm wichtig werden, auch im Verwaltungsbereich. Das heißt, hier müsste man überlegen, ob Berlin nicht komplett neu eine Organisation aufbaut, um die neue digitale Infrastruktur für die Stadt zu bauen, das auch bewusst nicht ins ITTZ legt. Und ein drittes Beispiel, was man natürlich sagen kann, ist ganz simpel die berühmten Quick-Wins realisieren. Also mal überlegen welche zehn Grundbasisdienstleistungen bräuchte die Stadt eigentlich, um zu sehen, es geht ja, und die dann einfach mal mit der Tech-Szene, mit der Start-up-Szene in relativ kurzer Zeit ausschreiben und dann vor allem anwenden, damit vor allem eins passiert, dass diese Debatte weg von der Theorie kommt, sondern dass in Spandau, in Steglitz-Zehlendorf, Pankow und überall in allen Bezirken von Berlin sichtbar wird, dass ganz einfache Lösungen auf dem Markt genutzt werden können, um das Leben für alle deutlich ähm, leichter zu machen. Und wenn man diese drei, diesen, diesen drei Schritt macht, also großes Ziel, Quick-Wins realisieren, schnelle Erf Erfolge und die Infrastruktur baut, dann ist
0: in Berlin eigentlich schon relativ viel gewonnen. Das klingt doch nach, 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 nach einem guten Ausflug, nach, nach einem guten Plan, nach einer, nach einer vor allen Dingen... Ähm, ansprechenden Vision und vor allen Dingen nach einer Vision, nach der es sich lohnt, ähm, ähm, nach vorne zu schauen. Ähm, Herr Zimmermann, ich fand, das war schon eigentlich ein, ein wunderbares und schönes Schlicht, äh, Schlusswort zu unserem heutigen Thema, ähm, Startups und äh, Corona. Ich hoffe, dass ähm, viele von unseren Zuhörern heute eine ganze Menge mitnehmen konnten. Ähm, Zimmermann, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und ich verabschiede mich auch an dieser Stelle und sage auf Wiederhören. Vielen, vielen Dank für die Einladung und einen schönen Tag noch. Ihnen auch.